0: Здравствуйте! 327 выпуск подкаста из Израиля, который публикуется на сайте shlomorad.com 26 марта 2020 года, сводка по короне На некоторых израильских сайтах прямо так это и подается Курс шекеля, прогноз погоды, температура утром, вечером, днем и... Цифры по заболеваемости короны. Так вот, последние цифры на 9 с лишним миллионов населения Израиля приходится 2660 с чем-то там больных корона инфекции, Так это наверное называется. 8 человек умерло. Причем, если, скажем, э, вот первый человек, когда умер, это было что-то примерно неделю назад. Так вот, эта цифра, один человек умер от короны, она держалась где-то дня 3-4. Потом к нему прибавился еще один человек, а за сегодняшний день, только за сегодняшний день, день, умерло два человека. Ну, видимо, чтобы умереть тоже нужно некоторое время. И по мере того, как количество заболевших короной растет, будет, видимо, расти, к сожалению, и цифра умерших от короны. В Израиле это так, собственно, и произносится. Корона – это как вот самостоятельная болезнь. А количество заболевших в последнее время каждые три дня удваивается. Причем далеко не последнюю роль в этом деле играет Шабак, служба безопасности Израиля. Официально введены в действие правила – по которым можно отслеживать, пользуясь электронными или какими-то там другими системами этой службы, отслеживать как бы маршрут больного коронавирусной инфекцией. Вот отслеживается какими-то электронными методами маршрут э, этого человека в э, то время, когда он был заразен, а вместе с этим отслеживается и кто был возле него в этот период времени. Вот всем этим людям предлагается уединиться, уйти в карантин на две недели. И вот среди тех людей, которых таким образом с помощью вот этой электронной слежки выявили, обнаружилось 500 больных, около 500 больных этой самой гадостью. То есть это из двух с половиной с лишним тысяч больных. 500 выявлено вот только за последнее время, за те дни, которые... В течение которых разрешили следить за людьми, за всеми людьми. Ну а требования к жизни народа с каждым днем ужесточаются. Традиционно, почти традиционно, почти каждый вечер появляются новые и новые ужесточения. Так по состоянию, на сегодняшний день, точнее, на сегодняшний, на сегодняшний час, поскольку сегодня новые ужесточения еще не публиковались, так вот. Что нам разрешается делать? Нам сказано, в общем, так. Сидите, товарищи, дома и не выходите из дома без особой на то необходимости. Если уж вам так уж хочется прогуляться или выгулять собачку, то такая прогулка разрешена одному человеку и не далее, чем сто метров от дома. Любопытно, вот те люди, которые живут в многоэтажных домах. Вот человек, скажем, живет там на шестом этаже. Спустился до третьего, и все, конец прогулки. Ну, слава богу, наша семья живет в таком доме, который расположен, стоит на земле. Вокруг этого дома участок земли же. И вот на этой же самой земле мы и выгуливаемся в полном соответствии с законом. Надо сказать, что мы нарушаем этот закон. Ох, мы его нарушаем, потому что вот буквально несколько часов назад мы вдвоем с женой были на этом садом, на этом самом участке возле дома. А это не разрешается делать, разрешается выходить в одиночку. Но у нас деревня, ведь кроме всего прочего, вообще мы живем на незаконных территориях, мы живем тут в Самарии, незаконной, совершенно оккупированной. И кроме того, это по данным на сегодняшний день, пока еще это незаконная территория. Плюс к этому это деревня, поэтому тут как бы немножко... Есть некоторые э, послабления в законах. В законах вообще, вот в этих вот изоляционных законах в частности. В частности, вот молитва в синагоге. Да, мы уже говорили несколько раз, что для нормальной настоящей молитвы нужен миньян, то есть 10 взрослых евреев, молящих, молящихся одновременно. Так вот вышло, вышло постановление раввинов, что нет, не надо, в этой ситуации Миньян можно отменить. И так и действительно во многих поселениях синагоги закрыты. У нас нет. У нас, начиная со вчерашнего вечера, внутри синагоги нельзя молиться. А вот снаружи можно, снаружи можно молиться. На улице, с соблюдением дистанции минимум 2 метра один от другого, и чтобы было не больше 10 человек. Ну, конечно, больше 10 человек тут никто не считает, никто это не соблюдает, но набирается человек 20, может быть, а то и 25. Ну, там довольно большая площадь, возле синагоги по ней рассредотачиваются, люди и молятся. В работе общественного транспорта серьезные сокращения и ужесточения. Автобусы ходят, да не только автобусы, весь общественный транспорт ходят с 6 часов утра до 8 часов вечера, при этом интервал между двумя автобусами, идущими по одному маршруту час. Хотя еще не так давно этот интервал был и 10 минут, и даже 6 минут в часы пик. Я не говорю про наши деревенские автобусы, я говорю про иерусалимские автобусы. Поезд этот, вот самый трамвай, который ходит по Иерусалиму, один трамвай в час. Да, собственно, и я говорил уже, да, вот говорил в предыдущем выпуске, что и эти самые автобусы, Автобусы ходят совершенно пустые, в каждом автобусе там человека 3-4, не больше, потому что, ну, некуда ездить. Во-первых, некуда ездить, во-вторых, нельзя ездить. Больше, чем на 100 метров от дома можно удаляться только для следующих целей. Для приобретения продуктов, медикаментов, для поликлиники, для... а поликлиники я скажу чуть-чуть попозже, поскольку это моя... <связь> мое место работы. Так вот, продовольственные магазины, аптеки, поликлиники, что-то там еще было, свадьбы были разрешены до 10 человек собравшихся, похороны разрешены, да, и это все идет вот одной строкой, свадьбы, похороны и демонстрации. Ну и что-то там было еще в этом перечне для того, чтобы оказать помощь нуждающемуся человеку и что-то там, что-то там. Ну и с каждым днем это все уже ужесточается, ужесточается. В машине можно ездить только в таком составе водитель и один пассажир. Это же правило касается и такси. За нарушение этих правил предусмотрены там какие-то приличные штрафы от 3000 шекелей до... 10, по-моему, тысяч шекелей, но это для тех, кто нарушает э, порядок лечения, уклоняется от лечения, нарушает э, те люди, которым предписана изоляция, они не находятся в изоляции. За поездку в машине больше двух человек я слышал, что это порядка 500 шекелей штраф. Вот, и как же в этих условиях жить и выживать? Сейчас расскажу. Сейчас я расскажу на примере нашей свадьбы, которая состоялась вчера. Женился мой старший сын. Свадьба была намечена давно, где-то уже, наверное, месяца 4-5 назад. Шла подготовка к этой свадьбе. Было, естественно, назначено число этой свадьбы. 29 марта 2020 года, то есть по еврейскому календарю, 4 число месяца Ниссан. Это вот буквально в, на следующей неделе, в воскресенье, это должно было состояться. Но обстановка нагнетается, да, потому что никто не знаешь совершенно, что тебя ждет завтра. Не знаешь совершенно, во-первых, какие будут ужесточения по передвижению граждан. Во-вторых, что еще более тревожно, существует очень большая вероятность загреметь в этот самый бедут, то есть изоляцию. Тем более, я работаю в поликлинике, имеется некоторый элемент повышенного риска. Повышенного риска засесть на две недели безвылазно в одной из комнат своего дома. И это все было как-то очень тревожно, так э, нагнетаялась эта обстановка. «Слушайте, ребята, я же вам обещал рассказать про поликлинику, да? Хорошо, давайте прервем». На пару минут этот разговор э, Про свадьбу И рас расскажу про поликлинику Собственно поликлиника, что я уже об этом рассказывал Сидя в той же самой поликлинике Поликлиника по-прежнему пустует Но пустует, пустует она, во-первых Потому что людей всех Всех людей, которые Так или иначе относятся к поликлинике Обзвонили и так или иначе Оповестили, что не приходите к нам В поликлинику, не приходите вообще Если, ну, какой-то суровой Необходимости нет но если у человека есть суровая необходимость подлечиться, значит, ему нужно ехать в больницу, вызывать скорую, а совершенно не шастать по поликлиникам. Но если человек не послушался увещеваний и все-таки пошел в поликлинику, значит, его на входе встретит либо просто запертая дверь... Из-за двери его будут расспрашивать. Или дверь будет открыта, но все равно вход в поликлинику преграждает некая секретарша или кто бы то ни было. И расспрашивает его, не было у него там температуры, кашля, там, то другого, третьего, каких-то симптомов. За следующей неделе нас обеспечат такими термометрами, которые, которые направляются человеку, человеку в лоб. И там каким-то образом меряют у него температуру. Кстати, не только в поликлинике, в ходе в другие общественные учреждения, которые еще хоть каким-то образом работают, тоже стоит человек с таким термометром. И если у человека температура больше 38 градусов, их не пускают проникнуть вовнутрь. И постепенно из обихода работы поликлиники исключаются всякие процедуры, и всякие анализы, скажем, такой анализ, как мазок из горла, очень распространенный анализ, особенно в зимнее время. Так вот, этот анализ нам брать запретили, потому что, ну, чтобы не заразиться, да, как правило, больной в ходе этой процедуры начинает кашлять, и зачем нам это надо. Еще прочие какие-то вещи нам делать запретили, и вообще-то поликлиники, врачи в поликлинике работают сейчас по общему принципу «пройдет». Вот что бы у тебя ни было, пройдет и без нас. И они таки правы, действительно проходят. И продолжим еще немножко тему, прежде чем мы вернемся к свадьбе. И продолжим эту тему. Вот это вот э, один из основных уроков этого периода. Становится очевидным, что колоссальнейшее количество разных э, функций, и колоссальнейшее количество людей, которые эти функции исполняют, исполняли до, до эпидемии, оно просто не нужно. Ну вот смотрите, в поликлинике, да, сидят там врачи, сидят медсестры, сидят секретарши, еще там некоторые сидят люди. Поликлиника пустая, пациентов нет, и что? И ничего, вот в таком состоянии мы существуем уже, наверное, пару недель, и, и, и ничего, и все нормально. Так зачем мы там нужны внутри? Люди, понятное дело, боятся приходить в поликлинику, чтобы не заразиться, там какой-нибудь заразой типа короны. И все у них проходит. То есть вообще вся эта медицинская идея, которую которая выражена в этом вот стишке доктора и болит, приходите к нам лечиться, и корова, и волчица, и жучок, и паучок, и медведица. Вообще, вот эта идея, она. Собственно, вот этот период, вот эта корона, она выявила ее полную несостоятельность. Да не приходите вы к нам лечиться, сидите дома, и у вас все пройдет. Мы вам не нужны. А деньги вы нам платите, кстати, немалые, товарищи больные. Не непосредственно, конечно, платите через государство, но, тем не менее, это ничего не меняет. Ну, ну не нужны мы там, ну, но... <смех> так же, как, собственно, наверное, большинство работников общественного сектора и большинство работников государственной сферы, государ... госслужащих, так называемых, так называемых, да тоже они не нужны. Вот это вот один из основных уроков этого эпидемиологического периода. Будет очень жаль, что когда все это в конце концов закончится, вся эта эпидемия, все опять вернется на свои места. И те же служащие вернутся на свои служебные места и займут их и займут их. Хорошо, теперь вернемся к свадьбе. Свадьба была намечена, как мы сказали, на 29 марта. Но каждый-каждый вечер нам сообщают какие-то новые, какие новые устражения. А вообще-то вот по нормальному, по нормальному еврейскому, эм, даже не закону и даже не обычаю, вот это такой подход еврейский, нормальный еврейский подход к свадьбе. Свадьбу нельзя переносить, отсрочивать ее на какой-то какой период. Нельзя. Если свадьба намечена в какой-то день, то ее можно перенести только на ближе. И вот мы, не зная, что нас ждет на завтра, перенесли ее на несколько дней. Вместо воскресенья 29 -го числа она должна была состояться сегодня, в четверг 26 числа. Под это дело я взял отпуск, и вот когда это было... Да, кстати, на работе даются отпуск три дня на... для свадьбы сына или дочери. Для того, чтобы женить сына или дочь. По крайней мере, так было до сих пор. Так вот взяла себе отпуск позавчера, прихожу я домой и тут меня встречает старший сын, это все было где-то где ближе к обеду, и говорит там что-то мы с ним просто разговариваем там про свадьбу про туда-сюда, он говорит среда среда, я говорю какая среда ведь свадьба должна быть в четверг, он говорит ты что не знаешь ничего, а что ему не нужно знать свадьба в четверг, он говорит не мы перенесли ее еще ближе на среду, еще через какое-то время звонит э, как это называется, на русском-то языке. Ну, в общем, Папа Невесты. Папа Невесты э -э, звонит в голосе напряжения <свят> некоторых. <свят> говорит, а что бы нам не сделать ее прямо вот, вот сейчас, вот сегодня ночью, то есть во вторник вечером, ночью. Потому что, говорит, ну, тут такие слухи ходят, что вообще все перекроют, нельзя из дома выйти, нельзя собраться, ничего, нельзя. Ой, давай, говорит, давай, говорит, мы это все дело еще ближе передвинем. Прямо вот сейчас мы... Ну, хорошо, мы решили в конце концов, что все-таки прямо сейчас мы делать это не будем. Сделаем мы это на следующий день утром. Этот следующий день утром был вчера в среду, 25 марта. Теперь свадьба. Как вообще-то делается свадьба в Израиле? Вот такая стандартная свадьба в обычной неэпидемиологический период. Ну, средняя, насколько я себе представляю, израильская свадьба, это где-то человек 300-400 гостей. Под этих гостей заказывается зал. Тут есть множество всяких вариантов. Множество вариантов. Мы избрали вот такой вариант. Мы заказали, это даже не совсем зал, это некоторое такое открытое пространство. В случае необходимости его закрывают такой крышей, матерчатой, как ее назвать, -то? ну, не знаю, такой <смех> временной крыши, если там дождь или что-нибудь такое, ну, и все, там больше, собственно, ничего. Ну, вот они дают столы, стулья, хупа, они дают хупу. Что такое хупа? Нужно отдельно рассказать. Хупа – это на самом-то деле основной элемент и основной основная процедура, основная церемония в еврейской свадьбе. Хупа, как таковая, представляет собой шатер разного размера, разной конструкции. Часто он стационарный, он находится постоянно в зале, который занимается проведением свадеб и других торжеств. Хупа. Под этой хупой, собственно, и происходит основное, что происходит на свадьбе. Сначала туда идет э, жених в сопровождении либо своих родителей, как это было у нас, либо в сопровождении двух отцов, своего и отца-невесты. Потом туда приводят невесту под эту хупу. И вот там под хупой стоят э, жених-невеста и их родители. Там же где-то поблизости находятся свидетели. И там же находится, конечно же, Раф, который проводит всю эту процедуру. Под хупой Раф говорит несколько благословлений, в том числе благословление на вино, Потом э, по ашкеназийскому обычаю э, женщины, находящиеся под хупой, то есть невеста, ее мама и мама жениха вместе они обходят вокруг жениха семь раз, так его окружают семь раз. Потом там на каком-то этапе кидушин жених одевает на палец невесты кольцо произнося соответствующий текст. Потом еще несколько благословлений, которые произносят разные люди. Ну, это благословление, это текст, это все совершенно такая выверенная, отточенная, не знаю, веками, тысячелетиями процедура. Предварительно перед тем, как идти под хупу, Жених пишет «Ктуба» – это такой брачный, брачный договор. Собственно, это не, только, не то, что брачный договор, потому что в договоре участвуют, как правило, две стороны. Здесь нет. Просто в «Ктубе» написано, там тоже стандартный текст. Написано, что жених обязуется обеспечивать жене там, целый ряд вещей, в том числе пищу, одежду, жилье, там что-то еще, еще, еще. Вот, если же в случае, не дай Бог, развода, там устанавливается сумма, которую он обязан выплатить жене, под этим всем подписывается жених и два свидетеля. Ну и потом свидетели еще присутствуют при кедушин. Кедушин – это когда жених одевает кольцо на палец невесте и говорит, что вот этим самым кольцом ты посвящаешься мне по закону Моше и Израиля. И в конце концов под хупой он разбивает в знак, того, что... в знак того, что это, конечно, самый радостный день в его жизни, но при этом Иерусалим еще не отстроен, и радость не может быть полная, как пока не отстроен Иерусалим, и Иерусалимский храм, в знак этого он разбивает ногой стакан. Там стакан оборачивается в фольгу, кладется на землю, и он по нему ногой топает, разбивает, и все. И вот это считается... Вот с этого момента они считаются муж и жена, и там уже поздравление поздравления, и все. Но корона, да? Но нас настигла корона. Значит, поэтому, во-первых, вот эти вот 300 приглашенных, да, отменились. Приглашенные были, но только самые ближайшие люди. Фактически там было, ну, не знаю, сколько человек. А вот я не скажу, сколько человек было. но ну, было некоторое количество человек. Но все они стояли на совершенно выверенной дистанции друг от друга. Нет, если это семья, допустим, вот у нас семья, там жена, дети, мы живем все вместе в квартире. Так, ну, какой смысл нам при выходе из квартиры соблюдать дистанцию в 2 метра. Нет, если это семья, живут они вместе, то дистанция там не соблюдается. Но вот дистанция между семьями и между людьми, которые не живут вместе, это, ну, да, она должна быть, собственно, вот. Да, теперь, конечно же, зал мы отменили, потому что, потому что ну, в, зале, в зале можно было собраться до 10 человек по этому закону последнему. Зал мы отменили, музыку мы отменили, там кейтеринг мы почти отменили, все мы отменили. Фотограф, правда, был. Фотограф они отменили, и проводилось это все у нас. Проводилось это все у нас. Я не знаю, как они нашли это место, эти вот мои самые жених и невеста этот, мой сын и его невеста. Как, как они его нашли? Это где-то, ну, ну, мы ехали через каких-то арабов, через арабские деревни. Где-то там мы петляли, петляли по каким-то там чуть ли не грунтовым дорогам, добрались. Место ну, вообще, там, ну, нету ничего. Вот открытое место просто. Там где-то виднеются какие-то, с одной стороны, парадомиков. С другой стороны виднеются там караваны какие-то. И больше ничего. Вот все, открытая совершенно площадка, гора, гора. Хупа наша представляла собой ткань такую, но ну, не просто ткань, это был талит, большой талит. К нему были привязаны четыре палки. Вот за эти четыре палки держало, держали его четыре хлопца. Держать нужно было сильно, потому что на горе ветер, и он все <свят> норовит унести все это сооружение вместе с нами. Но на наше счастье ветер был не очень сильный. И вот такая была хупа, музыка, там девочки раздали нам бубны. Вот мы стучали в эти бубны, это вместо той группы там музыкантов, которых мы заказали когда-то, и которые, конечно же, отменились. Вот бубны еще был один человек, который играл на кларнете немножко. И вот такая вот была хупа, да, вот в, на горе, в совершенно безлюдном пространстве, с гостями, которые находятся на расстоянии, ну, это они были по два, мет, два метра друг от друга, а от нас они были на расстоянии, там, я не знаю, метров, наверное, сорока 50 И вот это, я вам скажу, была свадьба. То есть это была настоящая свадьба. Настоящая, без всей этой мишуры, без всей этой раздутости, без всей этой самой кого пригласить, кого не пригласить, а кто обидится, а кто нет. И вот без этого вот напыщенности, без всех этих там курей, табака там или чего еще угодно, вот этого всего не было, спасибо короне. Была свадьба, не то. Была радость, нет то. Было просто счастье, которое было четко прорисовано в глазах у всех, кто там находился. Как бы с вершины этой горы и с вершины этого состояния, с вершины этой святости, которая была там, спуститься оттуда займет еще некоторое время. На стандартных свадьбах до коронных свадьбах тоже бывает такое состояние во время хупы. Но дело в том, что сразу практически после хупы подается первое блюдо, а за ним второе и все последующие. И как-то это все, все это растворяется, растворяется в, в тарелках. С салатами и прочей едой. Хотя это тоже, наверное, необходимый элемент. Вот, а потом, а потом, после хупы, ну, были поздравления, были, причем поздравления. Обычно это там обнимание, там похлопывание по спине, там поднимание жениха, отрывание его от пола. Вот это вот все. А здесь ведь не подойдешь. Ну, я его приобнял. Моя жена его поцеловала. А все остальные там размахивали размахивали руками, ногами и плакатами с расстояния вот этих 40-50 метров, где они были. А потом мы поехали к ним домой. И там дома, ну, в соответствии с требованиями времени, тоже сделали такую очень скромную трапезу. У нас было три стола. Один стол для нашей семьи, один стол для семьи невесты, и посредине один стол для двоих. Но перед этой трапезой было еще одно событие. Сначала приехала их семья хозяев дома, потом приехали мы. потом вот. А там молодожены, они задержались еще на некоторое время там на этой горе с фотографом. Потом приехали они еще через, не знаю, минут двадцать, наверное. И вот и перед тем, как они зашли во двор, все это происходило во дворе, на улице, возле дома. Перед тем, как они зашли во двор, прибежали трое или четверо ребят, друзья моего сына, которые живут вот здесь же, в нашей деревне, и, и начали танцевать. Вместе с женихом. Такого танца я еще не видел. Они танцевали минут, наверное, 30-40, не останавливаясь. Они останавливались только, может быть, там на несколько секунд, чтобы сказать жениху очередное там благословление, очередное поздравление, очередное еще что-то, связанное вот с этой свадьбой. Все остальное время они танцевали. Причем так танцевали. Они... они они выбивали искры из этого асфальта под метками своих э, ботинок. Они высекали искры из этого мира. Своим танцем. Это было фантастическое проявление радости. Их танец. Чего они ж. Они же не танцоры. Они просто ребята, которые приехали поздравить своего друга со свадьбой. И именно вот с этой свадьбой, со свадьбой вот в этот вот период, когда больше 10-20 не собираться, и никто не знает, что ждет тебя завтра. С одной стороны, какие указания правительства, с другой стороны, они запрут ли тебя завтра в четырех стенах, то ли дома, то ли в больнице. Честно говоря, я первый раз в жизни пожалел, что мне нельзя танцевать. Потому что по еврейскому закону у человека, у которого умер один из родителей, в течение 11 месяцев, даже, по-моему, 12 месяцев, нужно соблюдать траур. А это значит, что запрещено ему танцевать. Насколько я себя помню, я всегда с большой радостью не танцевал. Но вот, вот вчера, вчера я об этом пожалел. Ну и вот они там поплясали, там собрались, насколько это можно, соседи, которые тоже со стороны проявляли э, всякие <смех> более-менее буйные признаки радости. Каждый там что-то там плясал на своем месте, не особо подходя к остальным. Кто-то там плясал на крыше, кто-то на заборе, кто-нибудь кто где-нибудь еще. И, в общем, так как сказал вот этот самый, один из этих вот самых танцующих, так что... Они вот эти свои 340 минут оттанцевали, сели в машину и поехали домой, в надежде, что их не оштрафуют за то, что их в машине больше двух. Так как сказал один из них во время краткого перерыва между танцами, он сказал, что свадьба вот этого вот периода, они как раз и показывают, выявляют, а что, собственно, для человека главное. Главное сделать напыщенную свадьбу? Или главное сделать еще один шаг в направлении исполнения заповеди «Плодитесь и размножайтесь и заселяйте землю Израиля»? Да и просто быть вместе с любимым человеком. Кстати, еще, еще вот, еще чуть-чуть буквально сейчас уже, более-менее закончив рассказ о свадьбе, еще раз вернемся к поликлинике. Когда я работал последний день? В понедельник. В понедельник анализы. Ну, поликлиника стоит пустая, да, Обычно в обычное время, когда она работает, когда она наполнена, то анализы крови приходят сдавать, э, ну, человек, не знаю, 20-18-20 человек в день. В понедельник пришли четверо. Кто эти четверо? Это женщины, анализы которых связаны с беременностью. Часть из них была беременная, сдавали анализы, связанные с... Э, с беременностью, там есть стандартные анализы, которые сдают беременные. Кто-то из них еще не, был, не была беременная. Она сдавала анализы, связанные тоже вот с этим, вот с ее будущей беременностью. Понимаете, да? Корона, эпидемия, смертельная опасность практически. Законы, постановления, штрафы. Ничего. Женщина хочет рожать. И никакие препятствия на пути к этому процессу ее не останавливают. А почему, собственно, плодитесь и размножайтесь? Да потому что так написано в Туре. А в другом месте Туры написано «Заполняйте землю Израиля». До свидания.